0: 我着急上车，心不在焉地说：“穿了也没用，一般都是雪崩直接把人给埋了，或者从冰壁上大头朝下栽下来，摔成饼饼。”说着说着。我发现他表情不对，忽然拿手背一捂眼，嘴憋了一下，猛地抽了一口气，哇的一声就哭了出来，眼泪哗哗的从指头缝里往外淌，我惊着了，我说我、哦、去，杂聪明你哭什么？他囔着鼻子说：“哥，你别死。”我又好气又好笑，逗的说：“我要是死了，你就替我给白菜养老送终吧。”他哭得直咳嗽，一边咳嗽一边吼：“我不！”我哄他，伸手去敲他的头，越敲他哭得越厉害，还气得直跺脚，搞得和生离死别似的。那时候。她已经是二十岁的大姑娘了，可哭起来完全是个孩子。后来生离死别的次数多了，她慢慢的习以为常，哭倒是不哭了，但添了另一个熊毛病，经常冲着大巴车摇手道别，笑着冲我喊：“哥，别死啊，要活着回来啊！”司机和乘客都抿着嘴笑、哦，我缩着脖子，使劲把自己往大巴车的座位缝里挤。哎，搞得我好像是横店志士，拎着菜刀去暗杀关东军司令似的。每个男人年轻的时候没有莽撞过，那个时候几乎没有什么惜命的意识，什么山都敢爬，什么路都敢趟。夜路走多了，难免就撞到鬼了。后来到底是出了几次事，断过两根肋骨，残过几根手指，但好歹命贱，藏地的赞神和宁神懒得收我。左手的拇指是残在滇藏线上的。当时遇到山上滚石头，急跑找掩体时一脚踩空，咕噜噜滚下山崖，浑身摔得淤青，但人无大碍，就是左手被石头豁开了几寸长的口子，手筋被豁断了。我打着绷带回济南。下了飞机，直接跑去千佛山医院挂号。大夫是我的观众，格外照顾我。他仔细检查了半天后，问我：“大兵，你平时开车吗？”我说：“您几个意思？”他很悲悯的看着我说：“有车的话就卖了吧，你以后都开不成车了。”他刷刷地写着病历，歪着头说：“快下班了，那个假，你打个电话，来办一下住院手续。明天会诊，最迟后天开刀。哎，自己做的孽自己扛，怎么能让爸妈跟着操心呢？”我犹豫了一会儿，拨了杂草敏的电话。这熊孩子抱了一床棉被，穿着睡衣拖鞋冲到医院，一见面就骂人，当着医生的面捶我的脑袋，然后抱着棉被，跑前跑后的办各种手续。我讪讪的问：“恩公，医院不是没被子，你抱一床棉被来干嘛呀？”他懒得搭理我，一眼接着一眼的白我。到了住院部的骨科病房后，他把我摁到床上，强硬无比地下命令：“你，给我好好休息睡觉。医院的被子本来就不薄，他却非把那床大棉被硬夹在上面，然后各种掖被角。”睡觉后，双手抱肩，一屁股坐在床边，各种运气。隔壁床的病人都吓得不敢讲话。我自知理亏，被裹成了一个大蚕蛹，惹出一身白毛汗，也不敢乱动。他就这么干坐了半晚上。半夜的时候，歪在我的脚边，轻轻打起了呼噜。他在睡梦中小声嘟囔。哥，别死！我坐起来，偷偷叼了一根烟，静静地看着他。清凉的来苏药水味道里，这个小朋友打着呼噜，穿着毛茸茸的睡衣，白色的扣子，小草图案，一株一株的小草。会诊的时候又狠狠地哭了一鼻子。医生给出的方案有两套。A 方案是在拇指和手腕上各划开一个口子，把已经缩到上臂的手筋和拇指上残留的筋捆到一起，在体内用进口物料缝合。B 方案把筋抻到一起后，用金属丝穿过手指，在体外固定。据说是要上一颗螺丝，治疗效果相同 ，B 方案早一点醉，但比 A 方案能省差不多一半的钱。我想了想，那就 B 方案好了。没办法，钱不够。那一年有个兄弟借钱应急，我平时没有大的开销，江湖救济，本事应当。就把流动资金全部借给了他，连工资卡在内，账户上只剩下两三万，刚好够 B 方案的开支。B 方案就 B 方案吧，老爷们儿皮糙肉厚，遭点小罪，没什么大不了的。大夫说确定 B 方案是吧？我说嗯。杂草敏忽然插话说哎。借钱的事儿他不是不清楚，银行卡什么的都在他那里保管，他不会不知道。我说“ B， 他大声说“ A， 我说“一边去”，你别闹。他立马急了，眼泪汪汪的冲我喊：“你才别闹！治病的钱能省吗？他一哭，就爱拿手背捂眼睛，当着一屋子的医生护士面，呜呜的哭起来。我觉得太尴尬了，摔门要走，医生拦着我打圆场说：“好了好了，你妹妹这是心疼你呢。”当着一屋子外人的面，我又脸红又尴尬，想去劝她，又抹不下脸来，又气她，又气自己，到底还是摔门走了。一整个下午，杂草米都没有露面。到了晚上，我饿得要命，跑到护士值班房蹭漂亮小护士的饼干吃，吃的正高兴呢，杂草米端着保温盒回来，他的眼睛是肿的，脸貌似也哭胖了。他把盖子掀开，怯生生的亲到我的面前说：“哥，你别生气了。”我给你下了面条，一碗西红柿鸡蛋面，冒着热气。西红柿切的碎碎的，蛋花也碎碎的。我蹲到嘴囊里，稀里糊涂的吃面条，真的好吃，又香又烫，烫的我的眼泪噼里啪啦往碗里掉。从那天起，吃面我就只吃西红柿鸡蛋面，可再也没有吃到那么好吃的西红柿鸡蛋面了。吃完面，认真的舔碗，杂脏面蹲到我的旁边说：“哥，我以后不凶你了，你也别凶我了，好不好？”我说：“嗯嗯谁在凶你，谁是狗。”我腾出一只手来。敲敲他的头，然后使劲的把他的短发揉乱。他小声说：“我看那个小护士蛮漂亮的。”我也小声的说：“是呢，是呢。”